0: Der Glanz der Wahrheit beschäftigt uns heute in dieser Sendung und die Moral bei Johannes Paul II. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Christian Schulz, am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Es ist ein Jahr, in dem wir einige Jubiläen haben. Zum einen, wir blicken 40 Jahre zurück in das Jahr 1978. Paul VI. verstirbt. Es folgt auf ihn Johannes Paul I. mit einem kurzen Pontifikat und gleich darauf Johannes Paul II. Das ist zum einen schon Grund genug, sich mit diesen Päpsten zu beschäftigen, aber es gibt noch andere Jubiläen, nämlich bestimmte Schriften, Schreiben, Rundschreiben dieser beiden großen Päpste des seligen Pauls VI. und des heiligen Johannes Pauls II., das zum einen natürlich ganz klar 50 Jahre Humane Vitae, die Enzyklika von Paul dem VI. und dann auch 25. Jahre, Veritatis Splendor, zu Deutsch Glanz der Wahrheit, eine Enzyklika von Johannes Paul II., die sehr grundsätzlich geworden ist, die Grundsatzfragen der Moraltheologie anspricht und durchdenkt, auch tiefgründig durchdenkt und deswegen wollen wir mal auf diese Enzyklika schauen und das machen wir heute mit Pfarrer Dr. Christian Schulz. Er ist derzeit Pfarrer in Hahnbach das ist in der Oberpfalz im Bistum Regensburg. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Schulz.
1: Ja, Grüße Gott, lieber Herr Dornis und liebe Zuhörerfamilie von Radio Horeb.
0: Herr Pfarrer, wir kennen Sie aus vielen Sendungen hier und auch in anderen Sendereien. Trotzdem an dieser Stelle und heute muss ich Sie doch noch mal genauer und äh, dezidiert vorstellen, warum Sie heute diese Sendung machen. Ich habe gesagt, Sie müssen daran, da können Sie sich nicht davor drücken. Sie haben das bereitwillig gemacht. Also ich hatte auch gar nicht den Verdacht, <lacht> dass die Gefahr besteht. Aber es ist nämlich so, dass ein weiteres Jubiläum kann man sagen hier auch in unserer Sendung eine Rolle spielt. 2008 sind Sie Promoviert worden in Augsburg mit einer Arbeit, die für einiges Aufsehen doch gesorgt hat. Eine brillante Arbeit, die haben sie damals mit dieser Arbeit sind sie promoviert worden bei. Die älteren Radio hörer erinnern sich vielleicht noch. Auch ein langjähriger Referent hier gewesen bei Radio Horeb, der große Moraltheologe Professor Joachim Piekser Und ihrer Arbeit beschäftigte sich zum einen mit der Enzyklika Humane Vitae, die ich schon angesprochen habe, und eben mit dieser Enzyklika Veritatis Splendor von Johannes Paul II. Und deswegen sind wir sehr froh, dass Sie heute Abend sich die Zeit wieder nehmen für diese Sendung und dass Sie uns ein bisschen Veritatis Splendor, so die Grundgedanken, die da drin enthalten sind, vorstellen. Wenn man sich so einer Schrift, so einer Enzyklika nähert, dann ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man schaut, wann ist die entstanden, aus welchem Anlass. Kann man sowas auch bei Veritatis Blendor sagen? Gab es da einen Anlass, dass Johannes Paul II. diese Enzyklika schrieb?
1: Ja, vielleicht kann man die Verbindung, die ich in meiner ähm, Dissertation Gesehen habe und äh, auch ausgearbeitet habe, tatsächlich auch hier zugrunde legen. Es ist vielfach äh, vermutet, auch behauptet worden, dass äh, wesentlich veranlasst die Moralencyclika Veritatis Splendor tatsächlich durch Humane Vete beziehungsweise den nicht enden wollenden Streit um Humane also sich daraus ergeben hat. Und äh, ich habe auch versucht deutlich zu machen in meiner Dissertation, äh, dass äh, die äh, Fragen der Fundamentalmoral, äh, denen sich Veritatis Splendor zuwendet, um da wieder größere Klarheit zu erlangen, eben jene Fragen sind, die man in ganz besonderer Weise auch im Konkreten im Bereich der Sexualmoral und hier näher hin noch der Frage der Empfängnisregelung durchexerzieren kann. Und äh, wenn man so will, ist äh, Veritatis Splendor überhaupt eine Antwort auf Entwicklungen, insbesondere in der deutschsprachigen, aber auch angelsächsischen Moraltheologie, äh, die sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ergeben hat. Äh, zunächst einmal müssen wir aber dazu etwas sagen. Wir können vielleicht festhalten, dass das Zweite Vatikanische Konzil eine gewisse Zäsur auch in dem lehramtlichen Stil, aber auch in der Richtung, die das Lehramt für die theologische Wissenschaft vorgegeben hat bezüglich der Moral und der Siedlichkeit, ähm, also eine gewisse Wende bedeutet. Und zwar in der Hinsicht, dass ähm, wir es hier mit einer wieder mehr heilsgeschichtlich und christozentrischen Ausrichtung, notwendigen Ausrichtung, der Moraltheologie zu tun haben und wenn wir wiederum Zeiten bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil betrachten, dann entdecken wir durch eine Zeit von sogar mehreren Jahrhunderten eine zunächst Verselbstständigung der Moraltheologie, sie ist immer mehr zu einer Disziplin geworden, die sich mit der Frage der Sündenmoral, der Ausbildung von Beichtvätern beschäftigte und immer mehr im Grunde genommen auch die Verbindung verlor, das Gesamt, auch der Dogmatik, der Spiritualität und der Aszese im Blick zu behalten. Daraus ist eigentlich schon um 1800 zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein Unbehagen entstanden und dafür stehen so große Vertreter wie Johann Michael Seiler, auch Hirscher und Linsenmann, die eben sagen wir mal, aus ihrer Sicht, das blutleere Gebäude der katholischen Moral, das eben wie gesagt eher einem Gesetzestraktat ähnelte, füllen wollten mit dem wirklich geistlich-theologischen Gehalt. Sie wollten also die Moraltheologie wieder eingebettet wissen in das Gesamt des Glaubens, insbesondere die Verbindung zwischen Glauben, Glaubensleben, Nachfolge und dem sittlichen Handeln herausstellen. Diese Ansätze sind allerdings äh, im eigentlichen Sinne nicht zum Durchbruch gekommen, schlummerten gewissermaßen dahin. Und der Erste, der das im deutschsprachigen Raum dann äh, in der Mitte des 20. Jahrhunderts aufgegriffen und dann auch verwirklicht hat, ist Bernhard Hering. Er hat sein moraltheologisches Handbuch verfasst mit dem Titel »Gesetz Christi« und dieses Handbuch stellt tatsächlich den Versuch dar, noch vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das besondere Moment der Einbettung der Morallehre wieder in das Gesamt des Glaubens hervorzuheben und auch die Moraltheologie in eine christozentrische Richtung zu führen und von ihr her die Moral zu entfalten und zu entwickeln. Darin ist dann der Besonders der Gedanke des äh, Gerufenseins, des Angerufenseins, ähm, äh, enthalten. Äh, darin wird in besonderer Weise der Bereich der Nachfolge, also der Verwirklichung des Seins in Christus im Konkreto behandelt, und natürlich auch die Frage der Gnade und der Begnadung. Und das, was er dort schon einige Jahre vor dem Konzil äh, verfasst hat, hat so oder so gewissermaßen Widerhall gefunden in dem, was ich eingangs sagte, was das Konzil für wichtig erachtete, die Moraltheologie reicher genährt aus dem Zeugnis der Schrift und der Tradition, aber zugleich auch als eine ähm, wirkliche theologische Wissenschaft ähm, also zu verwirklichen. Und jetzt hat es im Grunde genommen in den Jahren nach des Konzils, in den Jahren nach dem Konzil schon auch ein mitunter zaghaftes Aufgreifen dieses Impulses gegeben. Aber trotzdem gab es auch eine Art von Wende. So ab den 70er Jahren kann man tatsächlich davon sprechen, dass in der katholischen Sittlichkeitslehre das Pendel von einer Theologisierung wieder zu einer Rationalisierung ausgeschlagen ist. Also, dass man tatsächlich von einer Überlast philosophischer Theorien, insbesondere auch angelsächsisch-analytischer Ethik und moderner Konsens- und Diskurstheorien reden kann. Und das wiederum führte zu einer ganz massiven Infragestellung, ganz allgemein, dessen, was man für wahr hält. Oder gibt es überhaupt absolut geltende Wahrheit und Wahrheiten im Bereich des Sittlichen und äh, das berührt in besonderer Weise natürlich auch die große Thematik des Naturrechts. Und die Enzyklika Veritatis Splendor greift eben diese äh, Entwicklungszüge der Moraltheologie äh, bis eben in die Anfang der 90er Jahre auf und äh, markiert einige wesentliche Themen, bei denen Klarstellung notwendig ist, um das Innerste und das Fundament einer wahrhaft katholischen Moraltheologie nicht zu verlieren. Also es ist eine Kurskorrektur, die hier auch vom Lehramt offiziell vorgenommen wird. Wer ins Auge gefasst wurde an Moraltheologen, wird nur implizit deutlich, es werden keine Namen genannt, es werden auch keine direkten Zitate gebracht, aber vom Grundtenor kann man sagen, dass es im Wesentlichen auch gerichtet ist gegen Vertreter einer sogenannten autonomen Moral, die, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, sehr pointiert, aber die im Wesentlichen ähm, als Positives Anliegen zunächst einmal äh, mitgebracht haben, dass man im Diskurs auch mit der außerkirchlichen, nichtchristlichen Menschheit eben auch insbesondere auf die Vernunft des Menschen baut und vertraut, aber die gleichzeitig auch äh, oftmals zumindest im äh, religiösen, im Glauben nicht mehr gesehen haben als eine äh, Stimulierung, als eine Motivation für die vielleicht größere Form der Vollendung oder der Moral. Aber äh, wo letztlich im Grunde genommen nicht substanziell Christliches mehr im Innersten der Moraltheologie wesentlich bleibt.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Enzyklika Veritatis Splendor vom heiligen Johannes Paul II. beschäftigt uns heute. Wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hanbach. Er kennt sich mit dieser Enzyklika gut aus. Das war ein kurzer geschichtlicher Rückblick eben gerade am Anfang und Sie haben gesagt, Damit wir das hier gleich klären, also Sie haben beschrieben, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war eigentlich die Mainstream-Moraltheologie und darum geht es der Enzyklika Veritatis Blendo aus dem Jahre 1993 um grundsätzliche moralische Fragen. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil Mitte des 20. Jahrhunderts war man doch eher ja, man war nicht nur eine Moraltheologie, deren Hauptgegenstand konkrete Sünden waren und Fragen, die sich damit verbanden. Es ging auch durchaus sehr rational zu, in einem großen Anteil auch philosophisch. Und dann gab es so Bewegungen, die gesagt haben, wir müssen auch gerade in moralischen Fragen wieder mehr heilsgeschichtlich werden, wieder mehr christozentrisch schauen, also auf Christus eben schauen, dass Nachfolge, das angerufen sein, wie das bei dem einen Moraltheologen Bernhard Hering zum Beispiel hieß. Da hat sich das Konzil drum bemüht und kurze Zeit danach wurde man wieder so ähm, mehrheitlich philosophisch ähm, und hat sich doch eher wieder so auf die vernünftige Seite äh, begeben. Und jetzt kommt also 1993 quasi als eine Art Antwort darauf diese Enzyklika von Johannes Paul II., Veritatis äh, Splendor, Glanz der Wahrheit, wo wo offensichtlich, wenn ich sie richtig verstanden habe, jetzt tatsächlich wieder so etwas versucht wird, wie wieder eine... Rückbindung der Moral oder ihre Verankerung tatsächlich im Glauben. Also die Religion kommt wieder in die Moral äh, hinein. Habe ich das richtig verstanden? Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte man ja sagen, hier hat äh, Johannes Paul II., anders als man ihm gerne äh, vorwarf, tatsächlich das äh, Konzil wortwörtlich genommen und äh, wieder zur Geltung gebracht, oder? Kann man das so sagen?
1: Ich denke, dass man das so auf den Punkt bringen kann. Wenn wir natürlich jetzt von der vielleicht sogar Rückgewinnung der religiösen Grundlage der Moral sprechen, dann geht es natürlich auf der anderen Seite nicht um eine grundsätzliche Vernunftfeindlichkeit oder um einen Generalsverdacht. Also auch die Enzyklika räumt in den Teiltraktaten, wo es zum Beispiel ums Naturrecht geht, ums Gewissen und so weiter, der menschlichen Vernunft einen äh, ganz wesentlichen Stellenwert zu elementar auch für die Erkenntnis des sittlich äh, Guten. Aber es findet also eine Zusammenführung dessen statt, was in vielfach, vielfach in Moraltheologien äh, der Gegenwart oder auch der vergangenen Jahrzehnte äh, voneinander getrennt worden ist, als gäbe es keinen inneren und keinen wesentlichen Zusammenhang, nämlich zwischen äh, dem Glauben, den Inhalten des Glaubens und der Sittlichkeit. Und das ist das äh, eigentlichste Anliegen dieser Moralenzyklika, äh, dass dieser Zusammenhang wieder gesehen wird. Äh, man kann das ja auch sehr deutlich machen, wenn wir beispielsweise den Ruf zur Nachfolge aus dem Blick verlieren und uns nur mit Minimalstandards einer Sündenmoral beschäftigen, was gerade das kirchliche Lehramt nicht tut, dann ist der Ruf nach Heiligkeit, die Vervollkommnung, eine blanke, leere Phrase. Das bedeutet also, im Grunde genommen geht es gerade, wenn wir die religiöse Grundlage zurückgewinnen, um die innerste Sinnfülle, aber eben auch, um das Endziel, das wir vor Augen haben. Und das macht die Enzyklika ganz deutlich in einem langen äh, ersten Kapitel. Es handelt sich hier um eine sehr ausgedehnte, äh, auch mit Schriftzitaten äh, angelegte, angereicherte äh, Meditation äh, zu der Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus, äh, der reiche Jüngling, der ja die Frage stellt, äh, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen. Und gelegentlich wurde auch von Exegeten oder auch Moraltheologen äh, dieses einleitende Kapitel als bloßer Zierrat bezeichnet, äh, in einer doch recht abschätzigen Haltung. Aber wenn man das wirklich sich verinnerlicht, sieht man, dass hier die eigentliche Sinnmitte aller weiteren Ausführungen liegt. Ähm, Im Grunde genommen wird in der Begegnung zwischen dem reichen Jüngling und Jesus alles an Themen bereits aufgemacht und angerissen, was später auch in Form einer klassischen Moraltheologie äh, bearbeitet wird. Die Frage Freiheit und Gesetz, die Frage des Gewissens, ähm, die Frage auch äh, der Bedeutung der einzelnen Gesetze und so weiter. Und wenn wir noch einmal in diese Begegnung des reichen Jünglings mit Jesus hineinschauen, dann sehen wir, dass hier der innerste Zusammenhang zwischen Glaube und sittlichem Handeln äh, von Jesus selbst ganz in den Vordergrund gestellt wird. Die Frage dieses Jünglings lautet ja zunächst, was muss ich Gutes tun? Und er denkt natürlich an äh, gutes Handeln, sittliches Handeln, auch dem damals für ihn geltenden jüdischen Gesetz entsprechend. Und äh, Jesus äh, antwortet ja ähm, mit einer äh, Gegenfrage ähm, und will darauf hinführen, dass es nur den einen Guten gibt, das ist Gott. Aber das Gespräch endet an dieser Stelle nicht. Also er hat jetzt hier die religiöse Dimension hineingebracht, gewissermaßen die ähm, erste Tafel der Zehn Gebote eröffnet, wo es um die Gottesfrage geht. Und danach schließt sich der Hinweis auf Einzelgebote an, die wir von der zweiten Tafel her ja kennen. Also die Frage Ehebruch und so weiter. Einige werden ja von Jesus hier dann dezidiert genannt. Und dann kommt etwas sehr Interessantes Jesus fügt das Gebot der Nächstenliebe hinzu. Währenddessen die einen Gebote, eben, die er vom Dekalog her zitiert, Gebote sind, die tatsächlich Grenzen setzen, die nicht überschritten werden dürfen, also Verbote beinhalten, ist ja das Gebot der Nächstenliebe etwas Positives. Was kann jetzt ehrlicherweise dieser Jüngling darauf antworten. Ja, ich habe sie alle gehalten, er tut es ja auch. Aber von den einen wird er wohl gewiss sagen können, dass er sie nicht überschritten hat. Er hat niemanden umgebracht, er hat nicht die Ehe gebrochen. Aber kann er wirklich als aufrichtige Antwort zu Jesus sagen, ich habe auch die nächsten Liebe, so wie du sie meinst und sagst, erfüllt? Hier merken wir schon, dass er von Jesus selbst auf eine viel größere Weite des Herzens und Denkens geführt werden soll, als sich nur festzuklammern an den äh, klar formulierten und klar umrissenen Geboten, wenn sie auch von elementarer und äh, äh, von wesentlicher Bedeutung sind. Und dann geht es ja weiter, dass Jesus ihm äh, sagt, wenn du vollkommen sein willst, und hier ist der Begriff der Vollkommenheit sehr zentral und wichtig. Also wenn du weit über jedes Maß eines legalistischen Denkens hinaus vollkommen sein willst, also wenn du hingebungsvoll lieben willst, dann gib deinen Besitz, verlass alles und folge mir nach. Diese Einladung in die Nachfolgegemeinschaft ist letztlich der Ruf der von Christus an uns alle ergeht und diese Nachfolgegemeinschaft setzt eben auch die Bereitschaft voraus, eine Liebe zu leben, wie sie größer ist, als bloßes Gesetz von mir verlangt. Und es ist eben tatsächlich auch so, dass leider in vergangenen Jahrhunderten gerade diese Perikope immer auch verstanden wurde, als sei das eine Sondermoral, in die Jesus hier hineinruft, eine Sonderform der Nachfolge, die nur wenigen vorbehalten ist, zum Beispiel denen, die den Ordensstand erwählen. Aber das ist eben nicht richtig. Jesus spricht ja hier zur gesamten Jüngerschaft auch und äh, Insofern geht dieser Ruf tatsächlich an uns alle in der gleichen Weise. Und ich denke, wenn man alleine diese Gedanken sieht und begreift, hier ist also die Gottesfrage, die Frage nach dem Himmel, also nach der Sinnerfüllung des Lebens von Jesus unmittelbar verbunden mit der Frage nach dem sittlich Guten bis hinein dann in konkrete Handlungen hinein, eben wie sie auch im Dekalog uns aufscheinen und begegnen. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass es Jesus Christus in Person ist, der den Menschen äh, in das hineinruft und führt, dann geht uns zugleich eben tatsächlich die religiöse Dimension, der große Zusammenhang, äh, in dem wir Moraltheologie zu denken haben, auf. Nicht umsonst sprechen wir ja auch nicht von einer äh, katholischen oder christlichen Ethik, obwohl diese Begrifflichkeit sich in manchen Bereichen auch schon ein bisschen durchgesetzt zu haben scheint, sondern wir sprechen von Moraltheologie. Es ist also die Lehre äh, des Sittlichen, äh, natürlich auch unter Zuhilfenahme äh, philosophischer Disziplinen und das Zweite Vatikanum hat auch angestoßen, andere empirische Disziplinen äh, einzubeziehen und auch zu befragen, aber es ist immer eben auch eingebettet in das Gesamt der Glaubenslehre und davon nicht zu trennen.
0: Sagt Pfarrer Dr. Christian Schulz über die Enzyklika Veritatis Splendor. Da werden grundsätzliche Fragen also behandelt und das Ganze ist auch eine dezidiert theologische Behandlung dessen, was wir Sittlichkeit früher nannten, Moral eben. Ich habe gerade so bei dem reichen Jüngling, ähm, habe ich so gedacht, Pfarrer Schulz, ja, naja, der hat natürlich uns gegenüber einen ganz gewaltigen Vorteil. Ähm, der spricht nämlich hier direkt mit dem Herrn und kriegt eine direkte Anweisung, was er zu tun hat. Ähm, ist das natürlich mit dem konkreten christlichen Leben, mit der konkreten äh, Nachfolge ist das ja in den letzten Jahrhunderten eine immer schwierigere Sache geworden, womit sich dann auch das Lehramt ja auseinandersetzen musste. Also denken wir an den medizinischen Fortschritt, dass dann so etwas eben auftaucht wie umgangssprachlich nennen wir sie die Pille und dann muss eben ein Papst mit Humane Vitae vor 50 Jahren sich dann eben dazu äußern. Dazu hatte aber keine konkrete Handlungsanweisung aus dem Mund des Herrn, sondern da muss einfach dann äh, zeitgemäß nachgedacht werden und da wird es dann doch äh, schwierig äh, für viele, das dann genau nachzuvollziehen, was denn jetzt nun hier an dieser Stelle die Wahrheit ist. Veritatis splendor heißt zu Deutsch Glanz der Wahrheit. Was gibt denn Johannes Paul II. in dieser Enzyklika so an, wie man diese Wahrheit zu verstehen hat, wie man da überhaupt herankommt?
1: Ja, also ich höre heraus, äh, dass Sie sagen, wir können natürlich in der Distanz äh, von Christus her sagen, in ihm begegnen uns die Fülle der Wahrheit, aber das Ganze bleibt ja dann doch noch äh, sehr äh, unkonkret. Ähm, mhm. Habe ich das richtig Anwendungs verstanden? Nee, äh, genau, äh, eben, wenig Wenig bedürftig. außer ja. dass man sagt, äh, dass es eine, eine Grundausrichtung gibt, die uns mitgegeben ist. Also zum Beispiel äh, ja, die Liebe äh, als Maßstab oder äh, sagen wir mal auch die Bereitschaft zur äh, Ganzhingabe, äh, die wir in Christus erkennend ablesen. Nun, äh, hinzu kommt natürlich, äh, dass wir äh, auf den Vernunftgebrauch verwiesen und angewiesen sind. Ähm, das ist natürlich schon ganz am Anfang gewesen. Ähm, Jesus hat uns tatsächlich keine zusammenhängende Sittenlehre überlassen und äh, wir sind ja weit davon entfernt, Bibelfundamentalistisch vorzugehen und uns Bruchstücke aus der Heiligen Schrift oder aus den Worten Jesu herauszugreifen und von daher eins zu eins Umsetzungen, äh, gewissermaßen für uns zu übernehmen, äh, zumal, wie Sie zu Recht sagten, äh, jede Zeit Ihre eigenen Herausforderungen und Fragestellungen, insbesondere im Bereich des Sittlichen hat, Sie haben ja angeschnitten, medizinische Entwicklung beispielsweise oder im Bereich der Sexualmoral äh, neue Mittel eben auch in die in die äh, Fruchtbarkeit eingreifen zu können und so weiter und so fort. Äh, tatsächlich äh, sind wir nicht suspendiert davon, eben in all dem nach dem zu fragen, was das Wahre und ebenso wesentlich noch, was das Gute ist. Äh, Gut ist ja schon eine Qualifizierung. Und äh, der erste Ausgangspunkt dieses äh, Findens des Wahren und Guten ist äh, zum einen äh, die Wirklichkeit, also das äh, Sein, so wie es ist. Ähm, das heißt, wir gehen zunächst einmal tatsächlich davon aus, dass es Wirklichkeit gibt. Der Mensch ist so, wie er ist. Der Mensch ist Person. Wir sprechen von der, ähm, Seele, aber auch der Leiblichkeit des Menschen, eine ganz bestimmte Konstitution, die im Übrigen auch äh, vollkommen zeitunabhängig ist. Äh, das ist natürlich äh, nicht nur etwas Empirisches, sondern etwas auch Metaphysisches, ähm, also etwas, was die bloße greifbare äh, Natur im Sinne der äh, Physis oder des Bios übersteigt, also gewissermaßen auch ein Konzept, das wir da zugrunde legen. Und ähm, dieses Konzept geht eben tatsächlich einmal von der Realität aus, der Wirklichkeit dessen, was ist und zugleich auch der menschlichen Vernunft, die eben auch die Fähigkeit hat, die Wirklichkeit, die ist und wie sie ist, zu erfassen und zugleich auch aus den Strukturen der Wirklichkeit zu erkennen, was im Zusammenspiel auch mit bestimmten natürlichen Neigungen von Menschen gefordert ist. Wir können das jetzt etwas anschaulicher fassen, wenn wir beim Beispiel der Sexualität, der Sexualmoral bleiben. Der Mensch hat die natürliche Neigung, eben sich zu verbinden, Mann und Frau miteinander. Und wir sehen, dass das zum einen Emotion, Geistigkeit einschließt, aber eben auch die Leiblichkeit und die Leiblichkeit wiederum auch das Phänomen der Fruchtbarkeit im Zusammenspiel der Geschlechter in sich birgt. Und das sind Gegebenheiten, die wir nicht konstruieren können, sondern die vorgegeben sind. Und diese Gegebenheiten einmal zu erkennen und eben auch zugleich mit der Frage zu konfrontieren, was sagen diese naturhaft Vorgegebenheiten mir für äh, zum Beispiel den Gebrauch, um mit einem alten Begriff äh, zu sprechen, den Gebrauch der Geschlechtlichkeit. Wenn ich sehe, was für Elemente darin enthalten sind, eben äh, Ausdruck dessen, was äh, auf der geistigen Ebene Liebe bedeutet, aber auch was Fruchtbarkeit bedeutet. Ähm, ich äh, strecke mich also mit der Vernunft nach dem aus, was ich äh, erkenne und was ist. Und äh, es gibt eben in diesem Erkennen äh, Forderungen, die sich für mein Handeln aus dem, was ich erkenne, ergeben. Und diese Forderungen muss ich mit der Vernunft gewissermaßen selbst entdecken. Ich bin aber an die Wirklichkeit, an das Sein dabei gebunden. Das ist die Vorgabe, die ich habe. Ich kann äh, nicht daran vorbeigehen, nicht darüber hinweggehen. Äh, das wäre eine Illusion oder eine Lüge. Und das ist letztlich das innerste Prinzip dessen, was wir das Naturrecht oder das natürliche Sittengesetz nennen. Es geht um die menschliche Vernunft. Es geht darum, dass Dinge oder dass der Mensch so ist, wie er ist, obwohl das natürlich auch umstritten ist und bestritten wird, die Seele als Geistprinzip des Menschen wird ja nun längst nicht von allen als Realität angenommen, aber wir haben es in unserer Moraltheologie mit diesen Grundvoraussetzungen zu tun, die wir auch aufgrund unseres Schöpfungs und äh, unseres Schöpfungsglaubens und Schöpfungsbildes und einer auch durch die Zeiten durchgewachsenen Anthropologie nicht äh, aufgeben, sondern verteidigen. Das halten wir für wahr, das ist unaufgehbar Und ähm, dann stellt sich die Frage, wie äh, nun aus äh, solchen bestimmten Momenten dessen, was ich erkenne, auch als Struktur, als Wesensnatur, zum Beispiel des Menschen, in, äh, ins Konkrete hinein weiter ableite, wie in welchem Zusammenhang auch zu handeln ist und ob eine Handlung als äh, gut oder böse zu qualifizieren ist. Das ist natürlich immer auch eine Frage der Anfälligkeit der Vernunft für Irrtum und dann, wenn man auch recht erkannt hat, noch einmal eine weitere Frage, wie sehr ist der Wille in der Lage, sich eben auch auf das erkannte Gute auszurichten oder eben nicht. Aber so prinzipiell gilt, der Mensch ist durch sein so geschaffen sein, wie er ist, auf das letzte, auf das absolut Gute hin, geschaffen und ausgerichtet, das ist Gott. Und äh, sein ganzes Leben bis in die sittlichen Handlungen hinein soll letztlich ähm, niemals im Widerspruch stehen, sondern ausgerichtet sein auf das Gute schlechthin, also gewissermaßen eben auch Gutheit, Gutes in sich bergen und verwirklichen. Das ist der Anspruch, von dem wir ausgehen. Und äh, so äh, müssen wir eben, in diesem Sinne den Vernunft gebrauchen, um entsprechenderweise immer neu die Frage zu stellen, lässt sich diese oder jene Handlung ähm, tatsächlich, wenn wir ähm, die Strukturen des Seins, die Wirklichkeit auch berücksichtigen, dabei auf das, was gut ist, auf Gott ausrichten.
0: Veritatis Splendor, die Moralenzyklika aus dem Jahre 1993. In diesem Jahr wird sie 25 Jahre alt, diese Enzyklika von Johannes Paul II., dem heiligen Papst. 089 517 008 008 wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach im Bistum Regensburg. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich hier gerne einbringen. Wir freuen uns über Ihren Anruf 089 517 008 008. Pfarrer Schulz, jetzt müssen wir auch konkret werden. Wir waren jetzt bislang allgemein und so ein... Problem in der Moraltheologie, insbesondere der letzten Jahrzehnte bis heute, ist eine Frage, die vielen schwerfällt nachzuvollziehen, und sie findet auch mal statt in Veritatis Plendor diese Fragestellung, nämlich die Frage, ob wenn jemand etwas unschuldig in Anführungszeichen, also ohne, dass man ihn dafür, im juristischen Jargon gesagt, haftbar machen könnte, eine Handlung vollzieht, die man eigentlich moraltheologisch als etwas Böses bewertet. Und wenn man da sozusagen nicht dran schuld ist, dann hört im Gefühl, so in der inneren Wahrnehmung, hört sie für einen eigentlich dann auch auf weniger wie soll man sagen, ja, ich sag's mal so hart, böse zu sein, ein Übel, wie man früher auch sagte. Wie ist da die Verhältnisbestimmung äh, bei Johannes Paul dem Zweiten? Wie sortiert er das? Schuld und die Bosheit oder die, ja, das Übel einer Handlung?
1: Ja, also das Übel einer Handlung bedeutet ja nichts anderes, als daran festzuhalten, zu sagen, dass eine bestimmte Handlung äh, ein Übel und damit eine Schlechtigkeit etwas Schlechtes oder was Böses darstellt und ist. Und äh, zunächst einmal müssen wir äh, danach fragen, wann reden wir zum Beispiel von einer Handlung, die ein schweres Übel oder wir können auch einen anderen Begriff nennen, der ist dann religiöser äh, aufgeladen, äh, dass wir von einer schweren Sünde reden. Wir haben da ja diese klassische Definition, es muss sich um eine gravierende Materie handeln, es muss in vollem Bewusstsein und in freier Zustimmung eine solche Handlung gesetzt sein. Und wenn diese Dinge zusammentreffen, dann haben wir es mit einem schweren Übel zu tun und wir haben es zugleich eben auch mit einer schweren Sünde, was Schuld auch bedeutet, mit Schuld gekoppelt ist zu tun. Das heißt also, in diesem Falle, wenn all das erfüllt ist, haben wir eine Übereinstimmung. Jetzt kann aber die, allerdings auch eine Tat gesetzt werden, die im Punkte der Materie identisch ist mit einer Tat, die gesetzt wird, die eben auch noch die anderen Elemente verwirklicht, das volle Bewusstsein oder die freie Zustimmung. Und dann können wir im Grunde genommen anfangen uns zu fragen, wie groß ist dann die äh, dem handelnden Subjekt zuzurechende Verantwortlichkeit und wie groß damit auch die Schuld, die er trägt. Beide Male handelt es sich objektiv gesehen um ein Übel, aber es ist äh, letztlich die Frage der Schuldhaftigkeit noch auf einer nicht davon losgelösten, aber doch auf einer eigenen Ebene äh, ebenfalls und gesondert zu betrachten.
0: Also kurz gefasst, auch wenn ich etwas äh, tue, ich nehme jetzt mal ein harmloses Beispiel aus dem Alltag, etwas nicht religiöses. Also auch wenn ich äh, bei Rot über die Straße gehe, äh, weil ich das nicht weiß, weil ich nie gelernt habe, wenn mir nie jemand gesagt hat, dass das da verboten ist dann bleibt das trotzdem in sich eine äh, schlechte Handlung, weil ich damit zum Beispiel den Straßenverkehr gefährde etc. Nur weil ich jetzt dafür nicht haftbar gemacht werden kann, äh, heißt das noch lange nicht, dass das gut ist, wenn ich das mache.
1: Ja, ja. wenn Sie so wollen, dieses Beispiel kann man heranziehen. Also es ist und bleibt ein Übel, was Sie getan haben, aber ähm, sie daraus erwächst für Sie keine Schuld, vielleicht auch dann, weil keine Schuld gesehen wird, äh, erwächst daraus auch keine Straffolge möglicherweise. Aber Sie wissen ja auch. Ähm, und jetzt kommen wir zu einer äh, komplexeren Fragestellung. Es gibt auch das Wort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es ist die Frage, woher die Unwissenheit kommt. Oder noch mal anders gefragt: Ist die Unwissenheit äh, behebbar oder nicht behebbar? Äh, das äh, bedeutet, äh, wenn Sie es wirklich äh, unter keinen Umständen haben wissen können und Sie begehen eine solche Übertretung einer Verkehrsregel, eben Sie fahren bei der roten Ampel drüber, dann haben Sie natürlich ein Übel in die Welt gesetzt und begangen, aber es ist keine Schuld, die Sie auf sich geladen haben. Wenn Sie es wissentlich tun und dazu noch mit Zustimmung, also mit der Absicht, dann ist ja evident, dass Sie hier tatsächlich vollkommen die Verantwortung für diese Übertretung tragen und damit eben auch äh, durch die Übertretung äh, Schuld auf sich laden und möglicherweise eben auch Straffolgen, die das nach sich zieht.
0: Alles nicht so einfach, Pfarrer Schulz. Damit müssen wir dann eben auch umgehen, uns dem aussetzen. Es ist eben wie das Leben, auch nicht ähm, alles immer so eindeutig, wie es scheint. Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung. Es ist aus München, Dr. Dessloch. Grüße Gott, Dr. Dessloch.
2: Äh, grüß Gott in die Runde. Ich habe eine Frage zum Verhältnis der Theologie von Karl Rahner. Der heilige Papst Johannes Paul II. hat in seiner frühen, ganz frühen Pontifikat Karl Rahner mal empfangen und ihn gefragt, Karl Rahner ist denn ihre Theologie nicht die Philosophie Martin Heideggers im Gewand der Theologie? Und Johannes Paul hat da gegenüber einem Dritten, einem Zeugen, also für diese Anschlussdebatte, für das Anschlussgespräch gesagt. Ich habe geglaubt, Paterana würde jetzt eine große Beute schlagen. Nein, Paterana hat gesagt, ja, Heiliger Vater. Also, wenn das so ist, ist dann Veritatis Splendor nicht ein Sperrwerk oder als Sperrwerk zu verstehen für die Theologie der Anpassung an die gesellschaftlichen Realitäten. Karl Rahners.
0: Dankeschön, Dr. Dessloch, für diese Frage. Pfarrer Schulz, ich schicke es gleich mal vorweg. Das ist natürlich eine, eine umfängliche Debatte, die man da führen müsste und viele Seiten müsste man da auch hören. Ich denke da an unseren... Ähm, auch Referenten und ja, Rana Schüler und Assistenten Jörg Splett. Ähm, Sie können jetzt gerne sich auch äh, zurückziehen, aber Sie könnten auch äh, gerne auch Ihre Meinung als Moraltheologe zu dieser Frage sagen, Pfarrer Schulz.
1: Ja, ich sage zunächst ganz offen und ehrlich, ich bin kein ausgewiesener rana Spezialist, äh, habe ihn auch im Studium äh, gestreift, zur Kenntnis genommen, aber mich äh, nicht hineinvertieft. Äh, deshalb würde ich äh, zunächst einmal zugespitzt von diesem Namen wegkommen und dem äh, äh, Vorredner am Telefon grundsätzlich recht geben. Ja, äh, die Enzyklika Veritatis Splendor ist, und wenn Sie das an Rana festmachen persönlich, dann ist er davon, von diesem Bettig genauso getroffen, eine Absage äh, an jede Anpassung einer bestimmten Form der Theologie, aber insbesondere Anpassung an einen äh, Geist oder Ungeist, der nichts Absolutes mehr gelten lässt im Bereich der Moral, äh, so würde ich das formulieren. Und insofern, ja, das ist äh, eine Notbremse, die gezogen wurde äh, von Johannes Paul II., um das deutlich zu machen, äh, in welche Richtung insbesondere Moraltheologie nicht zu gehen hat, äh, nämlich im Grunde genommen äh, letztlich, obwohl sie sich noch Theologie nennt, das Fundament des Glaubens längst verlassen zu haben. Wobei ich mit diesen Worten ausdrücklich, das möchte ich betonen, nicht unterstellen will, dass das für Rahner und schon gar nicht in vollem Umfang für ihn gelten mag. Ähm, aber eben deutlich soll werden, dieses religiöse Fundament, und äh, das ist natürlich, sagen wir mal, auch etwas, was wir uns zurückgewinnen müssen, auch in der Verkündigung, äh, in der Entfaltung der Morallehre der Kirche. Äh, wir werden ja leider Gottes auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch, und das seit Jahrzehnten, durchgängig festgemacht auf eine Form der Sündenmoral. Äh, aber dass wir von einer äh, Christozentrischen Gnadenmoral eigentlich reden, dass wir auch davon reden müssen, unbedingt, äh, wo liegen eigentlich die, äh, wo liegt die innerste Mitte das Sein in Christus, äh, im in sakramentalen Struktur, in der äh, Taufe, äh, die Neuschöpfung zu sein, äh, dass wir eben nicht mehr im äh, Stand äh, des gefallenen Menschen uns befinden, sondern des wieder aufgerichteten, des geheilten Menschen durch die Taufe, durch die Verbindung mit Christus. Und dass wir dann gerufen sind in seine Nachfolge äh, und äh, in dieser Nachfolge insbesondere die Gnadenmittel nicht entbehren müssen, sondern eben auch den Traktat der Gnade mit wieder neu hineinzudenken haben. Sonst bleiben wir wirklich nur in einem Bereich äh, der bloßen menschlichen Vernunft. Und diese bloße menschliche Vernunft ist nicht fähig, die Fülle der Wahrheit äh, zu erkennen. Fülle der Wahrheit, die eben auch mit dem Heil äh, wesentlich verknüpft ist.
0: So, und Pfarrer Schulz, da muss ich jetzt auch mal, ähm, auch mit Blick auf die Uhr, doch noch mal nachfragen zu der anderen äh, hiermit in Verbindung mit Veritatis Splendor, der Enzyklika von Johannes Paul II., in Verbindung stehenden großen und berühmten Enzyklika Humane Vitae von Paul dem Sechsten, äh, weil da doch ganz viele Leute sagen würden, ja Pfarrer Schulz, das ist, hört sich ja alles schön und gut an, aber wenn ich so ein Dokument wie Humane Vita lese, da habe ich ja Sündenmoral in Reinkultur und da sehe ich nichts von Gnade und von Christozentrik und von meinem Gerufensein und schon gar nicht von der Nachfolge. Das ist doch nun wirklich hier ähm, Sündenmoral pur, wie sie eigentlich ähm, vor dem Konzil ähm, üblich war. Was würden Sie darauf antworten?
1: Naja, wer Romanewitte wirklich gelesen hat, wird zunächst feststellen, dass äh, Paul der Sechste darin äh, den Begriff der menschlichen, der ehelichen Liebe zumindest kurz umreißt und eben auch deutlich macht, äh, welche Art diese Liebe im Vollsinne auch im vollchristlichem Sinne ist. Äh, und eingebettet in diese Struktur der ehelichen Liebe äh, hat auch die Geschlechtlichkeit zu sein mit dem Moment der Fortpflanzung. Und um das große Ganze nicht zu gefährden, nämlich die Frage echter ehelicher Liebe, gibt es eben auch dieses ganz klar formulierte äh, Gebot oder sagen wir ruhig Gesetz, das äh, Mittel der Empfängnisregelung, äh, die darauf abzielen, Eben, den ehrlichen Akt der Fruchtbarkeit zu berauben, äh, unter keinen Umständen erlaubt sind. Ähm, also, dieses klar formulierte Gesetz äh, ist nicht ähm, für sich selbst da und hat keinen Selbstzweck, sondern steht in einem inneren Zusammenhang mit dem größeren und letztlich wesentlicheren, nämlich worauf zielt es, äh, das Gesamt der Liebe in allen Dimensionen des Menschen, auf der Leib- und geistigen Ebene äh, zu gewährleisten. Und äh, wenn man das einmal erfasst hat, dann ist man weit davon entfernt, äh, auch bei Humane Vitae von einer Geburts- oder Sündenmoral zu sprechen, sondern äh, wenn man das in Zusammenhang sieht mit äh, der Liebe, mit der Christus uns liebt und zu der er uns ruft, und wie schön es ist, das in der menschlichen Liebe zwischen Mann und Frau verwirklichen zu dürfen mit Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit, dann geht einem eigentlich das Herz auf oder müsste einem das Herz aufgehen, aber man müsste sagen, das ist so toll, das möchte ich. Und äh, wer das einmal erfasst hat, der kann diesen Weg auch gehen und äh, klammert sich nicht kleinlich, an die bloße Frage, darf ich die Bille nehmen oder nicht. Also das wäre eine eine ganz banale und platte Reduktion äh, einer ganz großen und äh, die Würde und Erhabenheit des Menschen und seiner Liebesfähigkeit betreffenden Fragestellung. Ähm, insofern glaube ich, ist es, was Sie da äh, eingeworfen haben, eher auch eine Frage der Darstellung äh, dessen, was wir als Moral den Menschen auch vermitteln wollen als Sittlichkeit. Wahrscheinlich mangelt es dort in großen Teilen daran. Ich glaube auch, aber dass Johannes Paul II. gerade ein Ausweis dafür ist, wie es auch anders geht, in dem ganzen Feld der sogenannten Theologie des Leibes, in der er gerade diese vielen Dimensionen der menschlichen Liebe, aber auch mit den Forderungen, die sich daraus ergeben, entfaltet hat. Und äh, ja, ich, ich denke, dass da sehr deutlich wird, nein, wir haben es nicht mit einer äh, äh, kasuistischen Sündenmoral zu tun, nicht kleinkariert, sondern letztlich mit äh, einer Moral, die großherzig die größere Vollkommenheit sucht. Und das weitet letztlich den Menschen und seinen Horizont und macht ihn nicht eng und klein und lässt ihn auch seine eigene Größe, zu der er geschaffen ist, ahnen und hoffentlich auch sich dazu herausgefordert fühlen, der zumindest ähnlich zu werden, diese Größe anzustreben und vielleicht sogar in der persönlichen Heiligung zu erreichen.
0: Und in diesen Worten von unserem heutigen Referenten, Pfarrer Dr. Christian Schulz, sind wir auch Direkt wieder bei dem heutigen Thema, um das es ging in dieser Sendung, der Enzyklika Veritatis Splendor von Johannes Paul II. aus dem Jahre 1993. Sie beginnt mit ähnlichen Worten, wie Sie es gerade so schön, Pfarrer Schulz, gesagt haben. Johannes Paul II. schreibt, der Glanz der Wahrheit, Veritatis Splendor, der Glanz der Wahrheit erstrahlt in den Werken des Schöpfers und in besonderer Weise in dem nach dem Abbild und Gleichnis Gottes geschaffenen Menschen. Die Wahrheit erleuchtet den Verstand und formt die Freiheit des Menschen, der auf diese Weise angeleitet wird, den Herrn zu erkennen und zu lieben. Darum betet der Psalmist, »Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten«. Also Herr Pfarrer, wenn wir heute eines gelernt haben von Ihnen und vom heiligen Johannes Paul II., dass die Moral eben bei aller Vernunft und stellenweise ja auch spröder und auch trockenen Vernunft ist, dennoch am Anfang und am Ende aus dem Glauben herauskommt und in den Glauben äh, tiefer führen will, eben einfach das christliche Leben als Ganzes zu durchdringen. Es ist keine Frage, dass mir die Kirche zum Beispiel irgendetwas vorschreiben will oder Ähnliches. Der Kirche geht es um mich, so wie es Gott um mich geht.
1: Es geht um das ewige Heil, aber es geht auch, innerweltlich gesprochen, um glückendes Leben. Und äh, wenn beides ein Ausrichten auf das Gute hin ist, äh, auf Glück und Glückseligkeit, dann äh, gibt es eine Übereinstimmung zwischen dem ersehnten ewigen Ziel und den Etappenzielen, die ich jeden Tag in meinen persönlichen Handlungen zu erreichen habe, in der Verwirklichung des Guten. Und das kann ja nur gut und schön sein, großartig sogar. Und äh, wir wissen, dass wir dieses letzte große Ziel des Himmels vor uns haben und wir wollen das erreichen. Was muss ich Gutes tun? Und Jesus hat die Antwort darauf gegeben. Am Ende lädt er in die Nachfolge ein. Und diese Nachfolge äh, wischt eben nicht äh, Gebote, den Dekalog oder anderes beiseite, sondern informiert sie gewissermaßen mit der Liebe und zeigt mir nicht nur die Motivation, sondern dass ich in der Gemeinschaft, in der lebendigen Gemeinschaft mit Christus nicht nur diese Gebote als Minimalvoraussetzungen erfüllen kann, sondern dass ich noch viel Größeres tun kann. Eben nochmal, der Ruf zur Heiligkeit ist kein Lehrerruf, darf kein Lehrerruf sein, sondern muss mich muss Ich muss jeden Einzelnen von uns erreichen und deshalb ist auch äh, moraltheologische Diskussion, äh, die es immer wieder gegeben hat und gibt, die nur im Grunde genommen Grenzen immer weiter nach unten verschieben will, weil offensichtlich nichts mehr absolute Geltung hat, zum Beispiel in Fragen des Lebensschutzes, der Sexualmoral, aber wir können alle Themenfelder, die von der Moraltheologie meinetwegen auch von der Wirtschaftsethik behandelt werden, aufmachen. Dass wir im Grunde genommen, wenn wir dann nur bei den minimalen Dingen sind und die Grenzen nach unten verschieben wollen, eigentlich nicht begriffen haben, worum es wirklich geht. Es geht um die Ähnlichwerdung von mir, dem Betaufen, mit Christus, der zugleich das Ziel meines Lebens ist.
0: Da haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine Angst vor der kirchlichen Moral. Christus wartet auf uns und der Glanz der Wahrheit. Wir waren heute im Gespräch mit Pfarrer Dr. Christian Schulz aus Hahnbach im Bistum Regensburg. Pfarrer Schulz kennt sich aus mit der Enzyklika Veritatis Splendor aus dem Jahre 1993 des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Und darüber haben wir heute auch gesprochen. Wir haben dieses 25-jährige Jubiläum zum Anlass genommen, mal auf diese Enzyklika und eben Moral ganz allgemein unter dem Blickwinkel Johannes Pauls II. zu betrachten. Von dieser Sendung gibt es natürlich wie immer CD und Podcast. Morgen im Laufe des Tages können Sie da auf Horep.org das nachhören beziehungsweise in der Radio Horep App geht das natürlich auch ganz unproblematisch. Und auch Alexa spielt Ihnen morgen dann diese Sendung vor. Hier geht es jetzt weiter. Wir gehen aus der Oberpfalz ins schöne Münsterland, genauer nach Reken und schalten dort zu Pate Jörg Thiemann mit dem Marian müller Missionar Jörg Thiemann. Beten wir um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche, die komplett genauer tut das Johannes Guckel, der sich jetzt weiter durch das Programm begleitet. Er hatte auch die Regie in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem Ihnen, Pfarrer Schulz, für diesen so leer und geistreichen Abend. Jetzt sind wir erst recht äh, fit gemacht, auch von der Moraltheologie in Erwartung des Hohen Pfingstfestes. Und wir lassen auch heute, lassen wir Sie nicht gehen, Pfarrer Schulz, ohne dass Sie uns nicht zuvor Ihren priesterlichen Segen gespendet haben.
1: Gerne, ja. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria und auf die Fürsprache aller Heiligen, Segne und behüte euch der Gott, der uns seinen Geist sendet, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei Jesus Christus in, in Ewigkeit.
0: Ewigkeit. Amen. Amen.